0: ¿El fracaso puede convertirse en aprendizaje y crear historias exitosas? Te damos la bienvenida a Steam Coffee Bar. Como sabes, la educación Steam promueve un aprendizaje basado en la solución de problemas, lo que implica entender, construir, probar y mejorar. Es decir, utilizar y asumir el error como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Justamente la libertad de equivocarse ayuda a las personas a construir resiliencia y confianza en sus capacidades. Es por esta razón que creamos Steam Coffee Bar, un podcast en donde profesionistas y personalidades vinculadas a la educación STEM nos comparten sus fracasos y cómo han logrado convertirlos en aprendizajes que los han llevado al éxito para que hoy sean un héroe o heroína STEM. Soy Graciela Rojas, fundadora y presidenta de Movimiento STEAM y te invito a sintonizar STEAM Coffee Bar. Tendremos
1: un episodio nuevo cada viernes. Hola, bienvenidas y bienvenidos a STEAM Coffee Bar, un espacio donde cada viernes invitados e invitadas nos contarán sobre sus fracasos y cómo lograron convertirlos en aprendizaje que los llevaron al éxito para que hoy sean héroes o heroínas STEM. Estamos lanzando esta iniciativa de Movimiento STEAM y nos da mucho gusto tenerte el día de hoy en este podcast. Mi nombre es Giovanna Guerrero y hoy presentamos un capítulo con Claudia Rivera. Claudia es licenciada en Ciencias Químicas con especialidad en Química Orgánica por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con una maestría en Ingeniería Ambiental por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ingresó a laborar en el Centro de Investigación en Química Aplicada como integrante del Departamento de Ambientales y después al Departamento de Procesos de Polimerización, donde continúa hasta la actualidad. Ha participado en la publicación de tres artículos en revistas científicas, un libro, 17 artículos sin arbitraje, tres patentes nacionales registradas y una otorgada. Es una de las mentoras estrella del programa de divulgación de la ciencia llamado Niñas Estén Pueden, de la OCDE, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila. Actualmente es responsable del proyecto Programa para Fomentar la Participación de Niñas en Áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Bienvenida a este espacio, Claudia. Y pues, Claudia, te damos la bienvenida en este espacio. Ya ahora te, te presentamos un poquito, pero me gustaría mucho comenzar con que nos pudieras dar un, eh,
2: un contexto de quién es Claudia y que a qué te dedicas en la actualidad, Claudia. Hola, Giovanna. Bueno, pues como comentaste, pues mi nombre es Claudia Silia Rivera Vallejo y pues sí he estado aquí en SICA desde 1997. Inicialmente entré al, al Departamento de, de Ambiental. Ese departamento desapareció y me incorporaron al Departamento de Procesos de Polimerizaciones y después he estado allí. Eh, y en ese departamento pues he estado aprendiendo de, de polímeros que Aunque soy química, pero la química es, pues es un área muy extensa y, y pues aprender desde, desde un principio también allí fue un reto ir aprendiendo de lo que es polímeros.
1: Padrísimo, Clau.
2: Oye, cuéntanos,
1: ¿cómo fue para ti iniciar en, en esta parte? Me da mucha curiosidad saber en qué momento te interesaste por, por este campo de estudio y de acción también.
2: Bueno, para empezar, bueno, me, me gustaría decirte que yo empecé a estudiar, bueno, la primaria, la secundaria, la prepa, en los colegios privados, pero allí sí era de que no, no había mucho dinero en la casa para, para hacer, y yo sí estuve becada. Entonces, para llegar a lo que fue la carrera, igual, pues la idea era de que yo quería estudiar bióloga marina, pero pues en mi casa no había, y entonces me dijo, no, pues busca algo aquí, que esté aquí. Y, y ya de entre las opciones que yo tenía, que pues sí me gustaba lo que era la biología, sí me gustaban las matemáticas, me gustaba la química, y decidí pues entrar a lo que era a química, y ya presenté mi examen, lo pasé, y pues allí continué en esa, en esa área. Oye, Clau, y en casa
1: cómo era la dinámica con papá, con mamá, eh. Digo, seguramente te impulsaron hacia algo que fuese, creo que relativamente más, más cercano hacia el contexto donde estabas, pero me gustaría mucho que nos contaras cómo era el ambiente familiar y quizás hasta económico de ese momento, ¿no? Que creo que es bien padre poder hablar de este podcast, de un tema tan importante que de pronto quizá no se habla tan abiertamente, ¿no? Que es como justo esta parte de, oye, bueno, yo quiero ser, no sé astronauta, ¿no? Pero pues en casa tenemos complicados ciertos servicios, cierto acceso, entonces platícanos por favor Clau, un poco más al fondo de cómo, cómo era esta dinámica eh, cómo te sentías tú también y tus papás, bueno, tu papá, tu mamá ¿qué te, qué te comentaban?
2: Mira, a mí mi mamá, yo le pregunté a mamá, bueno, ¿por qué me metiste a esta escuela si no, o sea, ¿por qué esta escuela? Esta, era una un colegio de monjas. Y me dice, la verdad, tú eras muy tímida, te batallabas para hablar, para comunicarte, para estar con tus compañeras y dije, te van a hacer garras, o sea, te van a hacer garras y dije, pues tengo que llevarla a un, a un lugar que esté más cuidado y de que te cuiden un poquito más, y así empecé, pero pues luego ya por azar desde el destino, pues la, la situación familiar o económica de mi casa cambió, y mi papá ya no, ya no ganaba el mismo dinero que cuando me inscribió, entonces pues se empezó a batallar, y era de que dices, pues, pídele una beca, al cabo que va bien. Y sí, pues, me la dieron y así estuve estudiando. Porque, Pero, pues, perdón,
1: Clau, te iba a comentar y te quería, sí. quería ahí preguntar, porque iniciaste en, en colegios privados,
2: ¿no? Sí, ¿Y cómo? sí, de hecho, toda mi vida fue en colegios privados. Nada más la carrera okay. la hice en, en una escuela pública. Ok,
1: ok, ok. Y, eh, ¿sentiste en algún momento una diferencia del trato hacia ti en este sentido de escuela privada a escuela pública?
2: Sí sentí, pero a lo mejor fue más de que, de que a veces te invitan a alguno, a tus mismas compañeras y tus papás te dicen no, pues no puedo porque no tengo para el regalo o no tengo... Porque no puedo costearte al lugar de donde van a ir tus compañeritas. O si van a ir a un viaje, no sé, al planetario, porque lo que está cerquita conmigo es Monterrey, dices, pues, estoy batallando y a lo mejor no te puedo enviar a ese paseo. de, de Aunque sea algo científico, pues, yo no te puedo mandar porque no tengo es, esa capacidad para mandarte. Y, pues, igual, pues, entonces tus amiguitas te van, pues, como que un poquito relegando porque no te conocen. Pero tú ves y dices, oye, pues yo quiero yo quiero eso y ¿qué necesito para conseguir eso? O sea, de que dices, pues si necesito estudiar más para, para seguir en este ambiente, pues estudio más para conseguirlo. ¿Y y, pues, esa... miedo, Clau, sentiste
1: que justo por esta parte económica ibas a tener que, que, que parar con tus sueños, con lo que tú querías?
2: No, como que el mismo colegio o el mismo ambiente, me yo siento que me hizo hacer más competitiva. A lo mejor como sientes que te falta algo, que dices, no, me voy a esforzar más y, y tengo que ver cómo le hago para, para seguir. Entonces, como que eso me, me ayudó a que llegué a la al acabar la carrera y aún así, aunque no ten, tenía dinero para hacer una maestría, como que dices, no, pues déjame intentarle de este otro modo, pero porque te obligan las circunstancias de que dices, no, es que si no se puede de este modo, lo hago de este otro modo y, y se tiene que poder.
1: ¿Qué le dirías a las personas, Clau, que hoy te escuchan y que están quizá justo en este momento de crisis, ¿no? Porque de pronto cuando salimos de ahí, volteas hacia atrás y se vuelve un poco más sencillo, pero... Cuando estamos en el momento creo que es bastante más complicado. ¿Qué les dirías hoy? ¿Qué le dirías a una chica, un chico que está quizá en cualquier parte del país o incluso fuera de México, lidiando con, con una historia similar a la que tú pasaste en ese momento?
2: Pues yo lo que les diría es que no tengan miedo a hablar. De hecho, si tú hablas a, a las personas indicadas y les dices, ayúdame, Muchas personas ven si tú eres merecedor de esa ayuda. Si ellos ven que tú eres dedicada, si ven que eres amable, que si sabes decir también, es, si abren las puertas un buenos días, un gracias en que te ayudo, si abren las puertas. Y si ven que estudias, muchas de esas gentes que están en los lugares indicados, ya me refiero a los rectores o, o a donde están las becas, te dicen déjame ver, déjame, pero hablar, porque ellos no son adivinos y no te pueden ayudar si tú no hablas, sí. y a mí sí me pasó que fui una vez y que le digo, oye, no tengo dinero ni para inscribirme, y sí si, y si me dijeron, ¿por qué te esperaste dos años sin estudiar? Y le digo, pues es que mis papás no podían, dicen, sí, pero tú ya, tenía 18 años, creo en ese entonces, y me dijo la persona con la que estaba hablando, y me dice sí, pero tú ya tienes que hacer por ti ya aunque tus papás te estuvieron cuidando, si ellos no pueden, tú tienes que moverte sola, y como que allí me cayó el 20 que sí, sí es cierto, si yo quiero algo yo me tengo que mover, ya no dependo de mis papás. ¿Te acuerdas del nombre de esta
1: persona, Clau, que te dio esa... Híjole, ¿cómo lo dijo? Híjole, creo
2: que el, el apellido de él era Moncada. Él trabajaba en lo que era tesorería uh -huh de la Universidad Autónoma de Coahuila
1: okay.
2: y allí es lo que te digo la que me llevó porque sin querer a la que le dije fue a mi abuelita y mi abuelita pues igual no hallaba como pero también trató de ayudarme y dijo déjame, ella era enfermera y ella me dijo déjame hablar y empezó a hablar con sus compañeros y entre los compañeros salió de que dice ah mi, el, el doctor Moncada tiene un hermano aquí dijo que fuéramos a ver qué podíamos hacer. Y sí me decían, mira, te podemos ayudar con esto y te vamos a dar a, a que puedas pagar en, en partes. Y ya eso sí me ayudó y ya me pude inscribir y pude continuar porque sí duré dos años en la carrera que no pues que no me pude inscribir. Claro. Y ya me dijeron, pero apúrate a hablar. o sea sí. Y sí me dijo el señor, habla, o sea, muévete. Y yo, pues sí, sí es cierto. Sí. Pues me tengo que mover.
1: Oye, Clau, y 18 años, ¿de dónde sacaste el dinero para inscribirte en ese momento?
2: No, te digo que en ese momento sí me ayudó un poquito y luego me dieron el dinero. Sí tuve que trabajar, o sea, ya después de allí sí empecé a agarrar trabajos, pues, de así de, pues, eres estudiante, ah, ¿qué, ¿qué trabajo puedes agarrar? Pero de, estuve trabajando como dependiente, así de, de una tiendita, una boutique yo era la que atendía que llegaba una cliente que dices mira aquí está este vestido está esta talla y, y pues cobrar y, y ahí estaba y pues sí me acuerdo que yo tenía allí mis cuadernos o sea mis cuadernos y en el momentito que podía allí estu o sea allí estudiaba uh -huh. y pues así le hacía o sea por ejemplo también llegué a trabajar en el Iste como como de suplencia le llamaban a ellos en lo que era el área de farmacia y pues así trabajitos que que y decía, no, sí, ah, pues desde Can también llegué a trabajar, <risa> desde Can y, uh -huh. y, y pues era algún dinerito y ya lo guardabas y, y pues igual, si mi mamá tenía, pues también me apoyaba, pero ya de partir como de los 18 sí empecé a tener más trabajos así de, de poquitas horas, de tres horas, cuatro horas para poder tener dinero para cuando me tocaba inscribirme o cuando tenía que pagar las cuentas de almacén en la escuela, a si me... o para gastitos o algún gusto, dependiendo para una coca, o sea, o para el camión, porque a veces en la casa no teníamos ni, ni dinero para el camión. Me decían, pues te puedo dar un, o sea, X cantidad de dinero, tú sabes si comes o si, o si lo usas para la combi, que aquí le decimos así, combi al camión. O, o, o te vas a pie, o, o tú sabes cómo le haces.
1: ¿Te acuerdas? En, en qué, ¿De qué año estamos hablando, Clau?
2: Yo, la carrera estuve en el 90, en 1990, y me gradué en el 1994, pero te digo que yo entré en el 88 y no pude continuar. Me, o Eso sea. Dos años, ¿no? Sí, dos años.
1: Oye, Clau, ¿y te acuerdas? Eh, sin sí, en algún punto, y lo digo de pronto hasta como por experiencia propia, esta parte como de chin, ¿no? O sea, ¿cómo estoy yo trabajando en una boutique? ¿O por qué tengo que estar en cierto lugar? Y, y es algo que yo he escuchado también de, de los chavitos, las chavitas que están alrededor de mí, que de pronto es difícil, ¿no? Y es como esta, confrontarte con esta parte de que tienes compañeros en la escuela que están quizá nada más dedicándose a la escuela, ¿no? Y entonces tú por la tarde te tienes que ir a trabajar y es entre un poco como la parte de renegar, quizá, ¿no? O tener incluso pena, porque es algo que pasa. ¿Alguna vez sentiste eso, Clau?
2: Pena no, nunca sentí. lo que es, Y sentir así que me pesara, ¿no? Como que en ese tiempo no lo... Tú no lo piensas mucho, nada más lo haces, vives... Su vida y así como que yo decía pues yo necesito hacer esto y quiero traer dinero y quiero estudiar para esto necesito el dinero pues lo hago pero aún así como que de joven como que traes tanta energía que hasta a mí a, a mí sí me daba tiempo de eh, de salirme a bailar o sea que había tardeadas en la escuela y sí me daba tiempo de organizarme también sí me perdí algunas, no te voy a decir que todas, pero sí había momentos en que me perdía cosas y me decían mis compañeros, ¿por qué no estabas? Digo, pues yo estaba trabajando, pero pero a mí sí me gustó, o sea, ya cuando me invitaron ustedes y, y que empecé a recordar eso, lo tengo como recuerdos bonitos de que ah, estuvo sí, sí. padre, o sea, para mí fue una época como quiera padre. Claro, y parte del, del camino al
1: final, ¿no, claro
2: Sí.
1: Qué, qué, qué bueno tenerte acá contándonos estas, estas experiencias, Clau, y también me gustaría saber eh, si en algún momento, no sé eh, tu papá, tu mamá eh, te dijeron que no siguieras por ese camino o siempre, siempre estaban ahí apoyándote
2: Mis papás nunca me me negaron, o sea, el que quisiera estudiar algo, o a lo mejor yo soy muy rebelde, o sea, a mí sí me decían como quiera, es que quédate aquí, no te salgas porque eres mujer, o no, esto yo como que más vale pedir perdón que pedir permiso, <risa> entonces hacía las cosas, y ya si, si a la mera hora no les gustaba, pues me regañaban, me aguantaba el regaño, y hacía lo que a mí me parecía pero sí le llegué a contar a mi mamá que yo decía, oye, yo quiero hacer una maestría en química orgánica o yo quiero hacer esto y pues me decía, pues si quieres hacerlo hazlo, pero yo no te puedo apoyar o sea, yo no tengo dinero para que te vayas a afuera a, a vivir, no tengo para esto o sea te voy a apoyar en lo que pueda pero pues no tenían, económicamente no tenían para apoyar
1: me imagino, es que sí es es complicado Oye, Clau, ¿y cómo, cómo lograste esta parte de la maestría? Cuéntanos, por favor, esa esa anécdota.
2: Te digo que yo sí, bueno, yo en lo que es en ciencias químicas, en la carrera, te dividen luego a lo que es en analítica o en orgánica. Y yo, yo me fui por la parte orgánica. Entonces, yo lo que quería, mi idea inicial, era estudiar una maestría en orgánica. Y, de hecho, yo la quería hacer allá en el CIMBESTAB, allá en México, porque ya investigando, pues, se supone que era lo mejor. Pero, pues, no, yo no conocía que había becas de Conacyt en ese entonces, pues, no había internet, no yo no sabía. O sea, entonces, yo nada más lo que pues, les platicaba a mis maestros, no, me, no, pues, no sé, no sé si ellos no sabían o no, no tenían interés. Total, yo le dije a mamá, y, y le dije, pues yo voy a intentar, ¿me puedo, quiero ir a México, y me dice, no, pues no tengo para que vayas a México. Dice, si quieres, ve a Monterrey, y si tengo el dinero para el camión, pero hasta allí, o sea, no te puedes quedar a dormir, no te puedes hacer esto, vas y regresas. Y le digo, ah, sí. Y pues de que dije, pues voy a, a así me, me quedé pensando, pues voy a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ahí sí tienen escuela de, de química, voy al TEC de Monterrey, que también tienen la, la, la maestría en química orgánica, y dije, mira, son tales personas las con las que tengo que ir a hablar, o iba y preguntaba, oye, ¿quién es el encargado del área de química orgánica? Y ya iba, y, y ya hablé con, con la persona encargada en el TEC de Monterrey, y me dice, no, pues es que no tenemos becas, pero, pero pues chequen el mismo TEC, a ver si hay otra persona. total Fui a dar al área de ingeniería de, de me mecánica y allí un, un doctor me, me empezó a platicar y me dice, no, pues mecánica, mira, hacemos esto y, y, y vas a hacerte especialista en esta otra cosa y vas a aprender tal cosa. Me la planteé así bien bonito. Yo pensé que si era como una maestría en materiales. Y dije, ah, no, pues esa sí es afina a mí, sí me llama la atención. Y dije, pues no, pues aquí me quedo. Y más de que él me dijo, no, yo sí te consigo una beca. Y dije, ah, no, pues sí, sí está, sí concuerda con lo que yo ya tengo aprendido, con lo de atrás. Y ya total, él, él solito me pidió toda la papelería, pues nada más que, que si sí tuviera las calificaciones adecuadas o sea, que pedían y pues toda la papelería, y ya se la di, y luego ya nada más de repente me dijeron, oh, ya tienes la beca, y yo, ah, pues qué padre, pues wow. ya. Wow. Eh, y, y allí lo que sí, igual pasó de que dices, pues sí, tienes la beca, pero la beca no te la daban luego, luego, o sea, te podían tardar, o sea, a lo mejor ya entraba en agosto, y a lo mejor ellos hasta diciembre te podían empezar a dar dinero y que bueno y ahora cómo le hago pues si no tengo para mantenerme yo y ya empecé a preguntarle a la gente así de que oye no me prestas dinero y, y pues no pues quién te va a prestar dinero o sea se o sea esa edad de, ve de no a lo mejor tus amigos algún conocido que digas ay pues es que tiene más dinero a ver si me pero pues no es difícil que alguien te preste dinero no, hasta es un compañero de la carrera que él empezó a trabajar luego, luego. Okay. Él sí empezó a trabajar luego en Chrysler y, y sí le dije, oye, no me prestes dinero. Le, dice, le digo, nada más que me lleven lo de la beca, te lo regreso. Y de hecho él me dijo, sí, ¿cuánto quieres? A lo mejor como estaba chavo como yo y también de que no sabía, él se le hizo fácil. Y me dice, sí, y yo ya había hecho cuentas como para cuatro meses. Dije, no, pues como con, con esto yo alcanzo para pagar departamento, comida y camiones. Y, y con eso la hago ya, le dije la cantidad. Y, y sí, la verdad le agradezco mucho a ese compañero. Me, me prestó esa cantidad. Y, y pues sí, a buscar un departamentito que no cobra o sea, Hice rendir el dinero, como no tienes una idea, porque yo tenía miedo de que si no llegaba en, en diciembre, que luego ya no tuviera, y, y luego volver a conseguir dinero para seguir sobreviviendo. Entonces yo vivía con lo mínimo indispensable, porque decía, no, para por si necesito en enero febrero. Lo bueno es que sí llegó como en noviembre, diciembre la beca, y ya le regresé el dinero a mi compañero, y de hecho hasta me quedó un poquito más y ya pude comprar una, una televisión, porque pues estoy, cuando llegué al departamento no tenía, pues no tenía radio, no tenía tele, no tenía ni librerito, o sea, me, ya me compré un librerito para poner los libros, o sea, cositas que vas necesitando, porque pues yo llegué a un, un departamentito solo, o sea, sol, solo así.
1: Claro, y además sobreviviendo tú sola. Oye, Clau, y ¿Recuerdas? Te voy a hacer una pregunta que quizás sea un poquito profunda, no sé, no sé si tengas algún recuerdo a la mano, pero ¿tienes en la cabeza algún día o algún momento específico que haya sido muy complicado en este sentido de, no sé, ¿no? Quizás administrarte o aprender, porque me queda claro que esto al final pues ahora sirve o en el futuro te sirvió para, para salir de, de retos así, ¿no? Pero... Eh, ¿Algún momento, alguna noche, tarde, un fin de semana donde hayas dicho, uff, o sea, esto está cañón y no voy a poder?
2: Mira, de hecho sí son varias cosas. Cuando entré, te digo que yo pues venía de, de ciencias químicas de, una, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y sí es muy buena escuela, pero... Pues no es lo mismo que llego de la escuela a lo que es el TEC de Monterrey.
1: Claro, sí, sí.
2: Y pues llego y me dicen, oye, tienes que entregar esta tarea, pero para esta tarea ya tienes que saber Fortran. Y yo, ah, nunca he visto Fortran. Oye, y también te voy a mandar la tarea por correo. Oye, en 1994 yo nunca había usado un correo.
1: Oye, perdona, pero te tengo que interrumpir. Cuéntanos, ¿qué es Fortran? ¿Eh? ¿Dijiste? ¿Qué es?
2: Fortran. Era un, un lenguaje computacional que se usaba ¿Sí? para programar.
1: Y tú en la vida lo habías escuchado.
2: No, esa, así desde que entré al en fue la primera vez. Pero a mí me dijeron, ya cuando entré a las clases, me dijo, pues tú ya tienes que saberlo tú sabes cómo le haces, pero yo ya quiero que me entregues esta tarea, pues con esta, eh, a lo mejor vas a tener que programar en Fortran. Y yo, pues bueno, y pues era de que dices, oye, tuve que aprender qué era el Fortran, tenía que ver cómo funcionaba el, 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 el correo electrónico de ese entonces, tenía que checar también, ah, también me pasó que entré a una clase de estadística y me acuerdo mucho porque me, me encargaron una tarea y me puse en casi toda la tarde hacer la tarea y tenía parte de las demás tareas de otras de otras materias, y, y luego ya dije, pues ¿cómo le voy a hacer? Si me llevé mucho tiempo en hacer esta tarea, si ¿sí me van a estar encargando. Y le hice el comentario a un compañero y ahí estaba otra muchacha que allí pues a veces te pica en el orgullo, pero a la vez te te cala un poquito. Claro. Porque me dijo ella, se rió, o sea, se rió como que burlona y me dice, ¿no sabes qué son las hojas de cálculo? Y le digo, no, ¿qué es eso? Y, y el, el chavo fue el que se compadeció, fue uno de los muchachos. Y ya me dice, no, no es nada difícil. Si quieres, tómate cinco minutos en la tarde y te enseño. Pero es que te digo, en químicas nadie sabía usar, un, o sea, nunca habíamos tenido ni, ni Excel ni Word, yo te digo,
1: te estoy hablando de 1994. Claro, claro. Sí, 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 completamente. Seguro era un reto súper grande. Yo acabo de googlear en este momento, Clau, te soy súper honesta, esto de Fortran. Yo nunca lo había escuchado. Pero justo acá, el señor Google dice que es un lenguaje de programación de alto nivel. Entonces, bueno, si ahora dice eso, no me quiero imaginar hace, ¿qué son, Clau? Como 27 años, 26
2: años. Pues sí, 27 años.
1: Wow. Oye, Clau, y me gustaría saber, y nos gustaría saber seguro a la gente que acá nos está escuchando, ¿cuál es tu frase de motivación en momentos complicados? No sé si tengas algún autor, alguna frase, una canción, una película que digas todo está bien, o quizá algo, algo tuyo.
2: No, la verdad no tengo frases motivacionales ni nada, nada más sé que tengo que hacer las cosas y que a veces, no sé si como ahora con la corrida me doy cuenta que nada más soy de las que dice, pues, tienes que dar un paso y luego el que sigue, y luego el que sigue y nada más continuar. Avanzar. Y a lo mejor que si lloras, pues nada más te, pues, nada más te limpias las lágrimas y se acabó y, y, y no hay como que no puedo o sea, tienes que y te digo, en el TEC me pasó que sí, una vez sí estaba Salí de un examen y estaba llorando, así le hablé a mi papá, llori, llori, y llori, y me decía que qué tenía, y le decía, es que voy a reprobar. Y él me decía, pues si todavía ni te dan el resultado, acabas de presentar el examen. Mm. Pero como yo firmé para, o sea, sí tenía una beca, mm. pero pues el TEC de Monterrey es muy caro. Entonces, a mí me hicieron también firmar pagarés. Bueno, no me hicieron, yo firmé pagarés. Ok, como para comprometerte. Sí, o sea, de que dices, no, una parte sí es beca, mm. pero otra parte es de que tú te estás comprometiendo cuando acabes, vas a pagarme esto que te estoy prestando. Claro. O sea, entonces yo decía, si repruebo, me voy a quedar sin un título de maestría y con deuda. Entonces, yo tenía la presión bien fuerte de que decía, no, no puedo reprobar, no puedo hacer esto. Entonces, yo decía, pero de esa materia, pues, la verdad, me pasaban, si eran 40 gentes, pasaban 4. Entonces, así como que yo decía, pues, es que la probabilidad es que vaya a reprobar. Y no, estud estudié así como, no tienes idea, pero igual, eran cosas... Mi carrera era licenciado en ciencias químicas y esta era una maestría en ingeniería. Entonces, a mí me faltaban conocimientos en ingeniería. Pero ellos igual decían, pues es que tú ya debes de traer este conocimiento. Lo que tengas que hacer para adaptarte a los otros no es nuestro problema. Wow. Entonces, entonces, era el miedo de que, digo, oye, igual, o sea, Alguien de 23 años y que le digas, oye, te vas a quedar con una deuda de tanto y, y sin esto dices, ¿y luego cómo voy a conseguir trabajo si no tengo esto? O sea, tú supones que si estás estudiando, que dices, voy a conseguir un trabajo me mejor y con ese trabajo ya le hago frente a las responsabilidades que me eché, porque yo decía, pues ya firmé, pagaré, ¿eh? ¿ahora cómo le hago? Y sí, mi papá me decía, cálmate, no pasa nada. Y pues igual, ¿de qué dices? ¿Con quién lloro si no están tus papás allí? Claro, ¿y qué pasó con ese examen? No, sí lo pasé, gracias a Dios, sí lo pasé. Lo pasé con, como dicen, lo pasé con siete. Te digo que no era una materia fácil. Bueno, sabe, ese no sé profesor qué. la hacía la hacía difícil. O sea, sí sí, era muy buena persona ese profesor, pero no pasaba cualquiera gracias a Dios, sí la pasé, que era lo importante, y, y pues ya continué, y pues, me, pues sí me gradué, y, y la verdad sí tuve también, es que lo que te digo, si platicas con la gente y les dices, ayúdame, sí te ayudan, yo tuve unos compañeros allí que eran de Celaya, Guanajuato, y ellos eran muy inteligentes estos muchachos, ellos sí que son de esos niños que dicen, ay, es que fui a conocer el presidente por las calificaciones y que concursé en este concurso de creatividad y, y yo los veía que se la pasaban estudi y estudio y me junté con ellos y y, y y la verdad yo batallé con una que ya ni me acuerdo cómo se llama la, la, la materia, tenía un nombre era unas matemáticas ya muy avanzadas. Total, ya se me hacía muy difícil pero ellos les dije, oye, es que ayúdame, y sí, se ponían, o sea, veían que yo estudiaba, y sí se ponían conmigo, o sea, me decían, Ten, haz este ejercicio, y si no entendía algo, me lo explicaban, pero porque uno se acerca y dice, oye, quiero aprender, no quiero que, a que me den algo regalado, quiero aprenderlo, pero ayúdame, y sí hay gente que sí se toma el tiempo, porque es un tiempo, ellos igual que, pues, que pudieron haber dicho a mí que me importa, yo con que yo pase, claro pero no, ellos se tomaban el tiempo y sí, se ponían a explicarme, no, así, así, y así, y así, mira, se hace así, 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 así. Y, y a ver, explícame este paso, y, y te, te digo, hay gente muy buena que al principio ellos también batallé porque me daba risa, te digo, que son de Celaya, y, y pues en, igual, en, te digo, en 1994, 95, y, y, y me acuerdo que te digo, cuando llegué a mi casa, el, allí, al departamento que renté pues no tenía, pues cosas, no tenía amigos, porque pues vas entrando a, una, a un lugar nuevo, me acuerdo que hacía mucho frío, y ellos sí vivían en una casa grande porque eran varios, y ya estaban acomodaditos sí. y todo, y, y tenían tele y el radio, y, yo, y a veces que yo decía, pues yo ya estoy muy aburrida, déjame ir con ellos, aunque sea ver la tele allí, pero eran seis hombres que vivían en la casa, entonces yo toqué y pregunto, oye, ¿está esta persona? y me dice, no, pero pues estaba el frío, y yo decía, ¿por qué no me da el paso para entrar? Y, y, y le digo, pues déjame entrar, uh -huh. y ya hasta que pasó mucho tiempo, y que nos hicimos todavía más amigos, le digo, oye, ¿por qué hicieron esto esa vez? Uh -huh. Y me dicen, es que nosotros somos el centro, y estamos acostumbrados a que las mujeres son de otro modo, uh -huh. y ustedes las del norte son más directas, y como que pensábamos que eras, pues la palabra sí, no sé, la correcta no es, pero me decían a lo, que era vola, que a lo mejor era volada. No. Y, 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 y yo le decía, no, hombre, si yo lo que tenía era frío, nada más quería entrar y platicar con alguien. Pero pero pues son esas, pues son experiencias, y ellos también, fue un modo también de ir cambiando ideas, claro. porque ellos también, ellos decían, sí, es cierto, o sea, es pues nada más quiere platicar y las mujeres son diferentes aquí, pero pues son, son costumbres, que ellos decían pues es que acá en Zelaya son más cerradas las mujeres, son más recatadas, son más son diferentes dicen, no son, o sea, ya vemos que no es que sean voladas pero nosotros confundíamos eso y yo, bueno, pues está bien ya, pero pero son experiencias, nada más me da risa ahorita para este y ellos también les da risa, de hecho ellos todos quedaron, a la menor, ahora te digo que eran tan buenos que todos quedaron allá en Estados Unidos, les ofrecieron uh -huh. trabajos en empresas transnacionales y, y, y allá quedaron ellos.
1: Justo te iba a decir, Clau, que no sé si lo reconoces tú en ti misma, pero fuera de la zona del país donde seas y sí. en el momento histórico que... O sea, donde te, nos encontremos con mujeres, la verdad es que es un reto. Por una parte, Clau, me cuentas y yo digo, bueno, esta mujer es 0% ego y 0% miedo al éxito, dirían por ahí, de aventarte y decirles, oigan, a ver, vato, se sientan y me explican, ¿no? Porque no entiendo. Y por otro lado, pues, estás, Clau, y no sé, de pronto nos toca mucho hablar con, con ustedes que están en estas materias STEM y me encanta que de pronto pareciera que no se dan cuenta o que ya normalizaron estar en un mundo de hombres, ¿no? Tradicionalmente de hombres que justo estamos trabajando para cambiar y para modificar tantas ideas, ¿no? Desde las mamás, los papás y, bueno, el entorno escolar, eh, de la parte de docentes también, que tú seguro sabrás y estarás más involucrada en esto que, que yo, ¿no? Pero... A pesar de que estamos tratando de, de incluir cada vez a las mujeres y a las niñas en estos temas, bueno Clau, si yo ahorita lo veo como un reto, cuando tú iniciaste seguro lo era mucho más y has estado en un mundo que es así. Entonces me gustaría mucho Clau que nos contaras porque es algo que tenemos que sí o sí exponer y evidenciar, ¿no? En estos espacios, decir que si sí hacen falta mujeres, ¿no? Que si sí hay mujeres para la, las alumnas, recuerdo que hace poco platicaba con justo unas chavitas que estaban estudiando en la universidad en, estas, en estos temas como de tecnología y decían oye, es que qué hago si tengo dudas ¿no? o sea, de pronto los maestros, aún ahorita en el momento en el que estamos, y esto no tiene mucho tiempo ¿no? Eh, son bastante rudos con el tema de que seas mujer y solo porque eres mujer es como pues tú te callas y tú no opinas ¿no? y Recuerdo que alguna de ellas preguntaba, oye, pero es que ¿qué hago? O sea, si me si me topo con esto, ¿qué hago? Yo le decía, estoy segura que en la escuela donde estás hay por lo menos una mujer metida en estos temas, ¿no? No nada más somos enfermeras, no, no nada más estamos metidas en otros temas, sino por, por eh, quizá hacer de menos alguna profesión, sino por todos estos temas eh, culturales quizá y sociales. Pero bueno, todo este, todo este tema va, Clau, porque me gustaría mucho que nos compartieras un poco más de tu experiencia respecto a este, ¿cómo le llamamos, Clau? Es que yo lo digo como mundo de hombres, pero no sé si haya una, una mejor manera de, de nombrarlo y no sé si estás consciente de ello y no sé cómo ha sido para ti trascender y triunfar incluso
2: en un espacio así. De hecho, aquí donde yo trabajo, te digo que es el departamento de, de, de polimerización y hasta hace unos tres años yo era la única mujer en ese departamento de, de aproximadamente 15, 15 personas. Porque las otras mujeres estaban, pero en el área, de, en la área que nosotros le llevamos pues aquí lo dividen en investigadores y técnicos, pero la parte de investigadores, yo era la única investigadora en esa área. Claro, y además del y... área se llama investigadores, ¿no?
1: O sea, el sí. masculino completamente.
2: Y me ha tocado, a veces, mira, sí es muy buen amigo, o sea, tengo un amigo aquí, es doctor y es muy buena persona y todo lo que tú quieras, pero a lo mejor igual, en el centro y él mismo reconoce que son más machistas, tiene una mentalidad más machista, y me ha tocado que en alguna vez sí hoy él, él sí tiene alumnas de doctorado para graduarlas, que hagan su, su tesis de doctorado, y él a los muchachos le escrita mucho, y los trata así de que, haz esto y ponte así y esto, muy exigente, y le digo, y le pregunté un día, le digo, ¿eres igual con las muchachas? Dice, no. Y yo le pregunté que por qué. O sea, yo dije, bueno, a lo mejor pues, la, le exijo lo mismo, pero más educadamente. Me dice, no, ¿para qué? Si ellas no van a mantener, mejor les enseño bien a los muchachos. Y yo le digo, ay, no seas... Gacho, digo, las niñas tienen que aprender igual, o sea, las muchachas como que si quieren estudiar exígeles igual a lo mejor no les hables de maldiciones Ay. pero exígeles igual, o sea sí pueden y como que dices, oye, no puede ser que alguien con doctorado <risa> eso y que, que me diga eso, pero pues bueno, así están la, todavía las cosas <risa> Ni modo, así es. Y, y lo malo es con las mujeres, como tú dices, aquí le pregunto, porque también me ha tocado... Aquí hay doctoras muy buenas, o sea, que tienen doctorado, uh -huh. y no sé si te ha pasado que a una mujer expone algo o, o, es, o contradice alguna idea y empiezas a lo mejor a colorarte en la, en la plática uh -huh. y como que los hombres tienden a decir, ah, no, es que ellas están en su día, o somos problemáticas, claro. y que dices espérame, nada más estoy defendiendo mi punto de vista, claro,
1: claro. Y, o sea el hombre
2: sí tiene puntos de vista, pero las mujeres no, claro. somos problemáticas sí, sí. y que va pero bueno, así está el mundo ¿verdad? poco a poco se ha ido avanzando pero no tan rápido como quisiéramos
1: yo sé, pero estoy segura que mujeres como tú, Clau vienen y rompen un chorro de estos paradigmas y a veces, aunque nos tomen de revoltosas, como dices, y de emocionales, ¿no? Que es una de las cosas que, sí. uf, ¿cómo se usan? Creo que sí estamos poquito a poquito, y además en esta parte de la educación, estamos, estoy convencida, y sé que tú compartes esta idea que justo a través de la educación es donde podemos transformar al mundo, y afortunadamente estos, estas ideas, de pronto, sociales, eh, pues son bien, están muy como acotadas al momento histórico, entonces me da mucha paz y quizá eh, un poco hippie sonaré, pero que podamos cambiar y transformar lo que se espera de una mujer para que se vaya transformando y, como dices, poco a poco, pero hemos, hemos ido avanzando. Y, Clau, también quisiera tocar contigo esta parte de tu labor como docente. Uh -huh. eh, que nos contarás porque seguramente tú lo, lo ves muy claro, porque no te has separado de, al final, de la parte educativa, pues nunca, prácticamente. ¿Qué, qué ventajas encuentras, quizá como investigadora, como docente, como física, como ingeniera, y todas estas cosas maravillosas que eres? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias encuentras en el mundo actual para los jóvenes y, pues, las y los jóvenes, prácticamente? Um, que quizá no había hace unos años, quizá 10 años, ¿no? Porque me pasa que cuando yo estaba en la escuela, esto era un mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, no sé si hace 10, 15 o 20 años, ¿qué nos, nos podrías decir, Clau?
2: Pues a lo mejor ahí sí ya te voy a sonar más antiguita, yo lo único que he visto diferencia es el modo en que se llevan los muchachos y las muchachas en sí, cómo conviven entre ellos. Y a veces... No sé si, si tanto querer también ser como los hombres empiezan a decir más mal maldiciones, llevarse más de querer, o sea, toques. Y, y no es tanto, de, de es también, yo soy de la idea que tienes que, que respetar también a las otras personas, no porque seas mujer, eh, aprovecharte. Y, y tratar mal a los hombres, o sea, si tú les faltas el respeto hablándoles mal, hey, lo más probable es que ellos también te vayan a tratar mal y te van a faltar el respeto eso es lo que me ha llamado más la atención que está padre que ya puedan convivir más y que ya no lo vea mal la sociedad, porque a veces que si andabas mucho con o sea, entre ellos y esto podían pensar mal que, que estabas no sé, igual como, como dicen, de más, o sea pero ahorita es lo que veo que pueden andar ellos muy a gusto y ya pueden irse a su casa a estudiar juntos, pueden hacer muchas cosas juntos, pero eso sí lo veo, como que se ha perdido un poquito, que sigue siendo, o sea, somos diferentes, sea ¿eh? como sea, somos diferentes. Lo que sí tenemos que tener bien claro es que debemos de tener las mismas oportunidades. Justamente. Porque en mi trabajo... Una vez pasó de que estábamos viendo unos currículums y luego te digo que eran puros hombres. Y me dijo, no, pues es que te tenemos que contratar una mujer. Y yo, así, ¿y por qué? Y me dice, no, pues es que para lo de equidad de género. Y le digo, no, le digo, tú estás entendiendo mal, eso no es la equidad de género. digo, la equidad de género es que si me presentas 20 currículums de hombre y 20 de mujeres, que a los de 40 currículums los trates igual y el que sea mejor, que se obtenga el trabajo, no que porque es mujer o porque es hombre le vas a dar el trabajo. El que tenga el conocimiento y que sea mejor, pues ni modo, a ese le tiene que tocar. Digo, independientemente si sea hombre o mujer, pero tuvimos la oportunidad las mujeres de concursar para el puesto.
1: Claro. Y retomo algo bien, bien padre que decías, creo que... Creo que lo, lo podemos decir como que no importa el género que, que seamos, ¿no? El respeto, los puestos, las carreras, los sueldos, ¿no? Incluso por ahí platicaba con, con una persona que va a estar acá en el podcast. Incluso las actividades en casa no debieran estar definidas por, por el género, ¿no? O sea, todas y todos podemos eh, desempeñar las mismas actividades y justo desde ahí vamos a poder... Hacer el, el impacto que necesita no nada más la educación, sino me atrevo a
2: decir la sociedad, ¿no? Sí, porque no sé, también ha pasado con los hombres, por ejemplo, aquí en mi trabajo, y ahorita sí les dan chance de cuando nace su hijo que los hombres tomen cinco días o que si se enfermen, que ellos también vayan a cuidar a su hijo, y pues ellos también tienen sentimientos, yo soy de esa idea, que oye, pues así yo también, o sea, ellos también tienen sentimientos y también quieren cuidar a sus hijos, pero no, esa prestación no estaba, no sé si tendrá unos ocho años, y que digo, pues si vamos, queremos ser parejos, tiene que ser en todo, como tú dices, cuidar hijos, cuidar lo que actividades en la casa, pues hay, eh, nada, nada les quita el ayudar en la casa. Claro,
1: completamente, completa, completamente. Clau, pues vamos a, a cerrar casi con este episodio de, de Steam Coffee Bar. Antes de eso me gustaría saber, Clau como profesionista, como mujer, como esta figura de, de una persona exitosa finalmente en estas materias o en estos campos de STEM. ¿Con qué cosa no, no, eh, qué cosa no podrías quedarte sin hacer? Cuéntanos una cosa que digas, yo antes de que termine el año o los próximos tres o cinco años necesito sí o sí hacerlo. Y lo digo porque me encanta leer tu currículum y saber todo lo que has hecho, pero también creo que es bien poderoso que aún viendo esos resultados tú puedas... Eh, ver aún más allá que estoy segura que, que lo ves platícanos por favor qué viene para, para ti
2: mira eh, en un inicio pues, pues, ahí puse lo que era el currículum que ahorita era la responsable técnica de un proyecto que es para fomentar la participación de niñas en áreas STEM de este proyecto ...como que lo que me recordó... ...fue una parte... Eh... ...antes era más soñadora... ...o más ingenua... ...y me gustaba creer más en las personas... ...y como que con la edad vas perdiendo eso... ...de confiar en la gente y eso. ...y me gustó mucho estar con las niñas... ...porque de repente... ...que me empezaban a preguntar cosas... ...y oiga, ¿y cómo se hace esto? ¿y, y, y qué significa esto? ...y luego que vas viendo o sea, sus caritas así de esas de que dicen, ah, entonces no estoy tonta. Yo pensé que era más difícil, o expresiones de esas de que dicen, yo pensé que era más difícil hacer un reporte en laboratorio o, o que era más difícil la ciencia y que les dices, no, no es difícil, nada más que tú estás aprendiendo. Tú pre pregunta aunque no sepas. Entonces, este proyecto me recordó que, que no estamos solos. Que tenemos que ayudarnos y que tenemos que pues que ayudar a las personas, o sea, de algún modo de que dices, "Oye, pues si yo tengo esto, pues hay que hay que explicarles, hay que hacer también labor social, hay que hacer en todas las disciplinas seguir A mí me gusta mucho correr, yo corro maratones. <risa> y que digo, pues seguir con los maratones, seguir seguir hablando, o sea, a mí ya se me había olvidado hablar, pues la verdad, yo estaba encerrada en mi laboratorio, en mi, en mi oficina, y luego de ahí a mi casa, y ya no hablaba con gente, y el hablar de nuevo hasta con profesores, porque yo no había, o sea, las niñas tenían sus profesores de sus escuelas secundarias, y, y también ver cómo ellos se esforzaban, porque yo a veces les decía, oye, ¿cómo le haces? si la niña no tiene computadora, no tiene una... O sea, una iPad o no tiene una tableta, ¿cómo le hacen entonces para hacer las tareas? Y ellos igual, mis reconocimientos para esos profesores que me decían, pues, ¿cómo podemos? Si ella me habla en ese ratito la atiendo por teléfono. Si ella me escribe un correo, pues, en ese ratito la atiendo por el, por el correo. O, o trato de hacer esto y tal, y dices, híjole, o sea como no hablas y te encierras en tu mundo, ya no sabes qué problemas hay. Y entonces a mí me gustaría seguir, de hecho esta fue una de por lo que acepté esta grabación, a lo mejor si tú me hubieras dicho hace dos años, yo no yo no le veía la importancia o no le veía, y te digo, pero luego vi a esas niñas y, y me gustó esa, esa parte, de que, ah, mira, a lo mejor... ¿Quién sabe? A lo mejor una de esas niñas sí se inspira y, y logra acabar y que sí sea la primera que acabe, porque y les hice una encuesta y en su casa no hay graduadas, o sea, wow. en carrera o algo. Entonces, de aquí, pues, no sabe uno a la vuelta a ver si si alguna le inspiró la, las cosas, las actividades que hicimos y, y, y que sí siga una algo en, área, en el área STEM, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. eso sí me gustaría...
1: Seguramente, yo de, de pronto decimos acá, con un granito que pongamos en cada conferencia, en cada evento, la verdad es que estamos sumando. Y, claro, me quedo muchísimo eh, de esto que nos platicas, de la parte de hacer como redes de apoyo, ¿no? Y no nada más quizá con compañeros, compañeras, sino con maestras, maestros, con papás, con, hasta con la abuelita, ¿no? Entonces... Muchas gracias, Clau, por haber compartido con todas y todos nosotros hoy. Me gustaría mucho que nos pudieras dejar algún contacto por si alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia. Y también invitamos a la audiencia a que nos pasen sus comentarios para hacérselos llegar a Clau por nuestras redes sociales. Pero también por si te quieren contactar directamente.
2: Bueno, eh, en lo que es el correo electrónico, mi correo electrónico es claudia punto Rivera todo en minúsculas arroba c de casa i de Irma q de queso a de aplicada punto edu punto mx es Claudia arroba cica punto, edu, punto MX. ese es mi correo electrónico y pues, les puedo dar el teléfono del trabajo es 844 438 9830, extensión 1412.
1: Buenísimo, por ahí seguramente te estarán contactando. Clau, también te pasaremos este, pues este podcast para que ahí tus estudiantes te puedan escuchar, tus, tus colegas. Y pues te quiero agradecer enormemente, de verdad que fue un gusto tenerte aquí. Y esperamos quienes, que quienes los, lo escucharon hoy, lo hayan disfrutado tanto como yo, como nosotras que estamos por acá. Eh, haciendo esta grabación contigo y les invitamos a que nos acompañen en la siguiente sesión de nuestro Steam Coffee Bar y síganos en nuestras redes sociales, por ahí van a estar encontrando unos eh, unas capsulitas respecto a este podcast con Clau más contenido sobre STEM más historias de, de inspiración como esta y pues recordarles que cada viernes tenemos un episodio nuevo de Steam Coffee Bar nos vemos muy pronto Gracias, Clau,
2: por haber estado aquí hoy. Muchas gracias, Giovanni, y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca, y gracias. Sigamos
1: haciendo ruido de toda esta temática de, de STEM. Gracias, Clau, gracias a todas y todos quienes nos escucharon hoy. Hasta la próxima.
0: Espero que hayas
1: disfrutado este
0: episodio de Steam Coffee Bar tanto como yo. Compártenos tu experiencia. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba Movimiento Steam en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. ¿Con qué te quedas al escuchar este episodio? Recuerda que con la educación Steam el error es aprendizaje. Soy Graciela Rojas, fundadora y presidenta de Movimiento Steam y te invito a seguir esta conversación.